0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Ich möchte heute mit Basti, dem Budenzauberer, einmal das Thema. Entwicklung der Gaspreise, Entwicklung der Strompreise beleuchten. Wie schlimm ist es wirklich? Aktuell ist das Thema bei Vermietern und Mietern überhaupt schon so angekommen? Und wie geht der Basti um mit, ich glaube, über 200 Einheiten? So ein Wo bist zwei. du da ungefähr? Also viele WEGs, viele Mehrfamilienhauser, teilweise mit Thermen, teilweise mit Gaszentralheizungen und da wollen wir jetzt mal einsteigen. Und damit herzlich willkommen Basti, schön, dass
2: du da bist. Hi Alex, vielen Dank.
1: Ja, sag mal, es ist in, ähm, ja, in den Medien ist es eigentlich nicht wegzudenken, permanent wird man damit konfrontiert. Mhm. Ich selbst war ein wenig überrascht. Ich war kürzlich auf einer Eigentümerversammlung. Da haben wir jetzt, bei, also muss ich dazu sagen, wir haben eine Gaszentralheizung mhm. und Wir haben jetzt eine Sonderumlage beschlossen, ich glaube 14 oder 15.000 Euro bei einem Fünf-Parteien-Haus. Und ähm, es war einigen anderen Eigentümern überhaupt nicht bekannt, dass da was am Gasmarkt, dass die Preise mhm. sich so entwickelt haben, dass da diese Situation eigentlich so prekär ist. Ähm, Teilweise höre ich aber auch von anderen und teilweise auch von mir, dass die, ähm, bei mir zum Beispiel der Strompreis noch gar nicht angefasst wurde, Mhm. dass ich das noch gar nicht selber spüre und bei anderen teilweise schon verdoppelt oder mehr sogar schon Mhm. passiert. Und dann mal, wie schätzt du das ein und vor allem, wie gehst du damit um und wie gehst du mit deinen Mietern da um? Ja,
2: also ähm, erstmal. Zu meiner persönlichen Situation, es geht ja nicht nur um Basti den Investor, sondern auch Basti den Privatmann ist es so. Ich habe bei mir zu Hause eine Mhm. Gas-Etagenheizung, glücklicherweise aufgrund der Flutkatastrophe eine eine relativ neue und und sehr äh, sparsame seit äh, 2021 eingebaut bekommen, weil die andere halt abgesoffen ist. Ähm, Ich habe ähnlich wie du vom Stromanbieter auch noch gar keine Post bekommen, vom Gasanbieter schon und da muss ich sagen, war ich schockiert, weil die ähm, extrem hohen Grund Versorgungspreis haben wollten, plus noch mal extrem hohe Abschläge, ähm, habe da jetzt von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht, was man ja machen kann aufgrund von Preiserhöhungen und rutsche jetzt wieder zurück in den Grundversorger. Grundversorger ähm, bei uns äh, in, in Leverkusen, trotzdem äh, eine Preiserhöhung von vorm 1.10., also wir reden ja immer Stichtag 1.10., weil da kommt ja eigentlich ja. die Gasumlage, ob sie jetzt dann wirklich kommt oder nicht, aber sie haben es ja schon eingepreist. Ist ein Faktor zwischen zweieinhalb und bei mir ist es 3,15. Also bei mir privat wird sich das verdreifachen, das Thema nur Gas.
1: Müssen die dich nehmen? Der Grundversorger muss
2: ja. dich reinlassen? Genau, der Grundversorger im Basistarif muss mich nehmen. Und ähm, ja, also Tipp an alle Leute da draußen, prüft mal eure Gasverträge, ihr habt ein Sonderkündigungsrecht. Es ist ganz häufig so, dass aktuell der Grundversorger deutlich günstiger ist als irgendwelche Sachen, die man mal im Internet angeschlossen hat. Ich war auch bei einem Internetversorger, den ich über so eine berühmte Plattform mir geordert habe, der super gut war, also war auch immer ein Öko-Gastarif. Das war mir damals auch mal wichtig, dass das alles nachhaltig ist. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile bin ich dann halt wieder gewechselt. Man sollte so, so jedes Jahr seinen Kram vergleichen.
1: Wo, wo, wo stehst du denn jetzt konkret oder wo standest du vor der Preiserhöhung? Also mhm.
2: Kilowattst- Cent pro Kilowattstunde und wo stehst du jetzt? Wir waren bei 6 Cent, irgendwas zwischen 5 und 6 Cent, glaube ich, oder 6 und 7, ich weiß nicht jetzt genau, jetzt sind wir halt bei 18, genau.
1: ja. also ich, ich, ich habe Teilweise jetzt in, in einigen Liegenschaften sind wir über 20 Cent pro Kilowattstunde ja. und haben die eben erwähnte ähm, Sonderumlage auf Basis von 29
2: Cent pro ja. Kilowattstunde. La, lass uns noch mal ganz kurz sagen, was heißt das für mich ja. als Privatperson? Ja. Also ich habe eine Abschlagszahlung immer gehabt von um die 150 Euro. Für mich, für meine Wohnung, wenn man jetzt da einen Faktor 3 rechnet, sind wir bei 450 im Monat. Ähm, Ich finde das schon brettig, also ich wohne in einer 140 Quadratmeter Erdgeschosswohnung, wir sind ein vier personen Haushalt, meine Frau, meine beiden Töchter und ich, Ähm, ich wage zu bezweifeln, dass das jeder kann, muss man ganz fairerweise sagen. Ich bin bin sehr, sehr dankbar dafür, dass mich das jetzt nicht existenziell in die Enge treibt, aber von 150 auf auf 450 finde ich schon eine Ansage.
1: Was bei dir passiert, passiert auch bei deinen Mietern.
2: Richtig, genau. Also auch da, also in den WEGs habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, was natürlich ist, ich kriege genauso wie bei mir zu Hause als Hausbesitzer, auch bei meinen anderen Mehrfamilienhäusern von den ganzen Versorgern, die die Preise, die neuen und da ist es die Bank durch eigentlich so, also ich habe doch Glück gehabt, wir sind irgendwo immer zwischen zweieinhalb und maximal Faktor vier, für die Mieter, habe aber auch schon von einer sehr, mir sehr nahe stehenden Person gehört, dass es bis Faktor 8 ging. Jetzt ist natürlich, habe ich nicht weiter nachgefragt, ob der irgendwie noch einen Tarif umstellen kann oder so. Ne? Also, aber selbst da ein, ein Faktor 3 bis 4 auf eine, auf eine Abschlagszahlung von nur 100 Euro im Monat, 400 Euro für, für Mieter, die ja, in einer 70 Quadratmeter Wohnung wohnen, das wird brutal werden. Das wird brutal werden und ich hoffe, hoffe, dass der Staat sich da was einfallen lässt, um dem ähm, ja, eine Brücke zu bauen, um über diese Zeit rüberzukommen. Also ich mein ich habe viele Anmieter, muss man natürlich auch sagen, also und mich trifft es nicht ganz so hart. Ein großer Teil meines Bestandes sind Gasetagenheizungen. Also, das, das heißt,
1: heißt bei, bei Gasetagen hat der Mieter, die Mieterin genau. einen Direktvertrag. Genau, jeder, jeder
2: Mieter hat seine eigene Heizung, macht seinen Direktvertrag, genau. genau wie beim Strom, auch mit dem Anbieter vor Ort oder mit welchem Anbieter mhm. auch immer, er kann es frei wählen. Dann habe ich natürlich im Ruhrgebiet sehr, sehr, sehr viele Wohnungen, die noch mit Strom beheizt werden, wo ich vor ein paar Jahren noch belächelt wurde von Investoren, Freunden und, und Bekannten und Kumpels, wie man denn in sowas investieren könnte. Ja, Strom scheint hier das Neue non plus Ultra zu sein, äh, zum, ja, zum, zum, w- zum w- Thema Heizen. Ne? Also ja, w- w-
1: Warten wir mal ab, wo sich die Strompreise Genau, genau also wenn man jetzt
2: auf, auf Wärmepumpe und so m- eingeht und äh, Photovoltaik und so Kram. Aber, äh, und ein, ein, ein Drittel meines Bestandes ungefähr sind natürlich auch Leute, wo das Jobcenter bezahlt. Und da habe ich von allen Jobcentern eigentlich nur positives mhm. Feedback gehört, dass äh, Nachzahlungen, drei-, vierfache, auch Erhöhungen jetzt. Ne? Also muss muss dir vorstellen, wir Investoren versuchen ja proaktiv zu sein. Das heißt, ich habe im Frühjahr schon mal alle Mieter angeschrieben die halt eine alte Öleizung haben oder die eine Gaszentralheizung haben, gesagt, hallo liebe Leute, die Gaspreise explodieren. Wir haben da mit dem so und Schreiben ausgearbeitet, was meine ganzen Coaching-Kumpels da auch regelmäßig verschicken Was wir übrigens auch in der Beschreibung einmal verlinken und jetzt wahrscheinlich hier rechts oben äh, verlinken werden. Also im Frühjahr schon mal die Leute angeschrieben, wo man gar keine Resonanz hatte oder sehr viel Negatives. Was, sollen, was wollen Sie denn jetzt? Dann kann der Vermieterverein und äh, es wäre eine Unverschämtheit. Ich wollte jetzt hier mir, mir Rücklagen bilden. So, jetzt kamen die letzten Schreiben, haben wir rausgehauen diesen Monat. Von, boah, lass mich nicht lügen. Ich sage jetzt mal 100 Stück um den Dreh. Zweimal Mieterverein, 80 Prozent ohne Mucken die Preise erhöht. Also selber gesagt, ja, ich zahle jetzt jeden Monat mehr, ich will die Sicherheit. Und äh, ja, der Rest fehlt sich halt. Wir können nicht.
1: Wir haben ja zwei Seiten, wo, wo die Risiken sind. Einmal beim Mieter, der ja. jetzt einfach direkt an den Versorger ja. sich das einfach nicht mehr leisten kann. Es geht ja gerade darum, dass der Versorger die Lieferung nicht einstellen darf, sondern dass weiter versorgt wird. Der Vermieter darf
2: übrigens die Lieferung auch nicht einstellen.
1: Aber am Ende türmt sich ein Schuldenberg auf. Ja, richtig. Und ähm, der trifft dich im ersten Moment jetzt nicht als Vermieter, weil Mhm. du bist ja direkt damit. Aber es liegt einfach nahe, dass irgendwann auch die Miete gekürzt wird oder die Nebenkosten nicht mehr bezahlt Mhm. werden können oder die Miete nicht mehr so
2: möglicherweise fließt. Also, dass es mich nicht direkt als Vermieter trifft, ist so nicht ganz wichtig. Denn wenn wir eine Gaszentralheizung das haben...
1: Das wäre der zweite Punkt?
2: Genau. Mhm. Dann ist es ja dem Energieversorger erstmal egal, wer seinen Deckel bezahlt. Mhm. Weil ich bin der Ansprechpartner, die Gaszentralheizung gehört mir, der Gasanschluss gehört mir. Und wenn dann meine Mieter nicht bezahlen, hänge ich natürlich voll im Risiko. Ne?
1: Das, das wäre jetzt der zweite Punkt, den also, du vielleicht beantworten wollte. Äh, einzel- jetzt einmal die, die Mieterseite genau. und jetzt die Vermieterseite. Wenn Richtig. du eine Zentralheizung hast, gehst du ja in Vorleistung. Genau. Und du, du kannst möglicherweise, wenn jetzt die Abrechnungen nicht gemacht sind vom letzten Jahr, kannst du faktisch theoretisch nicht erhöhen, sondern nur mit der Begründung ins Gespräch gehen. Lasst uns das anpassen, weil die Situation ist so. Und wenn du jetzt mehrere Mehrfamilienhäuser hast.
2: Also hast ein sehr schönes Thema angesprochen. Mahnender Finger an die Community. Bitte macht eure Nebenkostenabrechnungen. Die Gaspreise sind letztes Jahr oder die Versorgungspreise sind letztes Jahr im letzten Quartal schon so angezogen. Wir hatten einen relativ milden Winter. Ich habe teilweise ohne das, was jetzt ist, 400, 500, 600 Euro Nachzahlung. Ich habe jetzt einen, der hat 900 Euro Nachzahlung gehabt. Ne? Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Heizverhalten an. Ich habe mit meiner Frau, als wir das über dem Thema Nebenkostenabrechnung gesessen haben, wir kontrollieren das natürlich, machen das im Asset Management zusammen mit der ja. Hausverwaltung. Es ist in einem Haus verrückt. Da hat der eine Partei, also es sind beides Apartments 35 Quadratmeter. Ja. Die eine Partei hat 152 Euro Gasrechnung, wohnen beide alleine da. Und der andere hat 650 ja. Das ist halt auch abgedreht, wie so ein Heizverhalten halt dazu beisteuert. Aber ich kann euch nur empfehlen, macht die Nebenkostenabrechnung, weil genau das, was du sagst, und jetzt schließen wir wieder den Kreis. Aufgrund einer Nebenkostenabrechnung kann ich natürlich den Mieter verpflichten, seine Nebenkostenvorauszahlung in Bezug auf die Heizkosten anzupassen, weil ich nicht einfach so kann, wenn wir diese Schreiben, die wir ja verlinkt haben, rausschicken. Das sind im Prinzip nur Empfehlungsschreiben, wo wir die, die Mieter versuchen an die Hand zu nehmen und sagen, hey komm. Bring dich selber nicht in Schwierigkeiten, Sie zu, vielleicht nochmal ein Fuffi oder ein Huni mehr im Monat zu machen, je nach Modungsgröße Also, wir geben denen das auch vor, wie viel sie machen könnten oder sollten. Ähm, ja, damit es dann nächstes Jahr im September nicht ein, ein böses Erwachen gibt. Ne?
1: Bei deinen äh, Liegenschaften oder hm? bei deinen Einheiten, wo sind denn jetzt schon die Preise erhöht worden? Ja. Also, die Gaspreise jetzt, hm? beziehungsweise auch die Gaspreise.
2: Ja. Also in den WEGs kann ich es natürlich schlecht sagen, weil ich jetzt nicht so nah an den Verwaltungen dran bin. Ich rufe da jetzt nicht einmal die Woche an und sage, habt ihr schon vom Post- Versorger bekommen und die müssen mir das ja jetzt auch nicht proaktiv mitteilen, sondern ich muss natürlich mal eine, demnächst irgendwie eine Versammlung machen und ein Schreiben machen, wie wir als Mieter- Vermietergemeinschaft, wie ihr das auch gemacht wie wir reagieren, bilden wir eine Rücklage, was machen wir. Ne? Bei den Mehrfamilienhäusern ist es so, da haben alle, weil Stand heute gibt es ja noch die berüchtigte Gasumlage, zum 1. Oktober... Dieses Thema angepackt, diese Gasumlage eingepreist und äh, noch ne, aus meiner Sicht alle noch ein Schüppchen draufgehauen äh, als, als Puffer. Ähm, also, da gibt es nicht einen, wo ich noch keine neuen Zahlen habe. Wobei ich, wie gesagt, bei den meisten auch beim Grundversorger bin und äh, dementsprechend, das trifft mich. Aber es ist, ja, es wird spannend. Also, auch da Liquiditätsthema schon zu beachten.
1: Habt ihr selbst Rücklagen oder hast du ja. selbst Rücklagen für dieses Thema? Wenn jetzt, das kann ja relativ plötzlich auch kommen, mhm. dass, die, dass die Preise noch mal angepasst ja. werden.
2: Also ich habe für mich pauschal kalkuliert. Ich habe erstmal mit der Bank gesprochen, dass wir eine sogenannte Linie einführen, wenn es hart auf hart kommt. Also ich habe schon eine, eine Linie, das ist eine, eine Kreditlinie, die kannst du dir bei der Bank holen, wenn du ein bisschen größerer Investor bist, für wohnwirtschaftliche Zwecke. Ich habe sowas schon, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt mal schnell eine Wohnung kaufen, hat den Kredit noch nicht gemacht, braucht aber sehr schnell die Zusage vom Verkäufer und so eine Linie werde ich mir jetzt noch für das Thema einführen. Ich habe zwar genug Rücklagen, ähm, habe aber immer eins gelernt in einer Krise, in Anführungszeichen ist Cash King und ich schaffe mir lieber ein noch größeres Polster, als ich das sowieso schon habe, um einfach liquide zu bleiben in der jetzigen Marktlage, weil es geben sich natürlich auch immer Chancen. An sich kalkuliere ich für meinen Bestand ein, dass ich für meine Mieter für rund irgendwas um um die 100.000 Euro Bank spielen darf.
1: Mhm. Und das ist, das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass Nichtstun keine Option ist. Nein, auf und gar ich, keinen Fall. Und ich war wirklich ernüchtert, also ich jetzt, die, ne, die ganzen Eigentümerversammlungen, die liefen ja jetzt über den Sommer rüber, wie wenig teilweise das Thema wirklich angekommen mhm. ist. Also ich meine, wir befassen uns eigentlich tagtäglich damit, für uns ist das irgendwie klar. Das aber ähm, da der Hinweis nach draußen, sprecht mit euren Mietern, trefft Vorsorge, nehmt das Thema ernst. Wenn es uns nicht so hart erwischt, sei alles gut, aber im Moment ist nicht die Zeit, nichts zu tun.
2: Möchte ich nochmal darauf eingehen, Alex, sehr, sehr schöner Punkt. Es ist jetzt auch die Zeit der Arbeit für den Investor und den Vermieter. Also wir müssen proaktiv dran sein. Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen. Jetzt ist die Zeit der Fleißarbeit. Das ist nicht nur Bezug auf auf das Agreement mit den Mietern, mit den Gaspreisen und so weiter und so fort. Das ist auch jetzt im Einkauf der Fall. Wir müssen, wer jetzt fleißig unterwegs ist, wer jetzt seine Hausaufgaben macht, Wer jetzt das Ohr an der Schiene hat, mit der WEG, auch mit den Eigentümern der WEG solche Sachen kommuniziert, hey, aktiv ansprechen, wie ist das mit den Gaspreisen? Seid ihr darauf vorbereitet? Und da werden Leute auf euch zukommen, werden sagen, hey Mensch, du, die eine Wohnung, ich bin jetzt 75 Jahre alt, Alex, willst du die nicht haben? Ich habe gerade, gestern hat mich ein Mädel, die kenne ich aus der Schule, angeschrieben, kleine Off-Topic-Story dazu und sagte, du Mensch, meine Eltern mit dem ganzen Steuer, Grundsteuer B und Gas und was da alles kommt und äh, Reformen, CO2 und alles und Zensus und gruselig, die haben zwei Eigentumswohnungen, die wollen mir die jetzt verkaufen, die sind etwas über 70, weil sie felsenfest davon überzeugt sind, dass man mit Immobilien nie mehr Geld verdienen darf oder kann. Jetzt der Sprung, ich habe ja in der Krise angefangen zu investieren um die 2010 und damals hatte ich ja mit meiner Bankberaterin gesprochen und die sagte genau dasselbe. Die hat, sie sagt, sagte damals, Herr Kopp, ich weiß nicht, wie Sie jetzt mit Immobilien anfangen können, weil damit wird man noch nie mehr Geld verdienen können. Und die war da schon 20 Jahre Business. Ne? Also ich sage mal, der, der deutsche Michel neigt ja dazu, in Krisensituationen sich in eine Angststarre zu begeben, so wie das Kaninchen vor der Schlange und dann wie ein Lemming der Horde hinterher im Prinzip in den Abgrund zu rennen. Ne? Also dieses ganze Thema antizyklisch. Ja, wo viele jetzt in der Starre Verfall nichts machen mit den Mietern, gehen wir proaktiv auf die Mieter zu, suchen Lösungen, gehen proaktiv auf die WEG zu, auf unsere Miteigentümer, suchen Lösungen, versuchen denen vielleicht zu helfen, indem wir ihnen die Immobilie abnehmen für einen fairen Preis. Wir gehen proaktiv auf den Markt zu, haben neue Verhandlungsstrategien, indem wir dieses ganze Thema Gas und äußere Umstände-Krise mit einbringen können. Also wer jetzt wirklich dran ist und fleiß ist, der der wird seine Chancen bekommen. Es ist immer so. Steckt den Kopf nicht in den Sand, gib weiter Gas. Das ist elementar wichtig aktuell. Das
1: ist ein bisschen. Äh, <lacht> Im Geschäft vergleichen wir Preise, versuchen da irgendwie ähm, zu vergleichen und um einen günstigen Preis zu bekommen und gerade bei, bei Immobilien oder auch Aktien kennen wir es auch, ne? Preise steigen und dann sind wir dabei und dann kommen die Preise mal runter und sagen wir, oh, jetzt ist gefährlich. Ne? Wir sind jetzt ein bisschen abgewichen vom, äh, vom Energiethema, aber genau das ist es ja. Ne? Auf der einen Seite das Energiethema beachten, auf der anderen Seite eben auch Chancen ergreifen, die sich möglicherweise daraus ergeben im Investorenleben, die jetzt sagen, möglicherweise gibt es jetzt auch Chancen, die vielleicht ein bisschen unter, unter Wert dann nochmal
0: sind. Genau. Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht auf unser Steuerwebinar. Live mit Martin Richter, also dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland. Uh, wirklich live, also genau diese Termine und uh, es wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also glaube ich ein absolutes Muss für jeden Immobilieninvestor. Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als privater Immobilieninvestor hat. Deshalb immocation.de Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf euch.